0: À la Guingampèze, les podcasts.
1: À la Guingampèze, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés. Les revoilà, les podcasts Buengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Voici qu'arrivent les épisodes du confinement. Sur nos 12 entretiens réalisés avec des acteurs d'en avant, 7 ont été enregistrés alors que notre planète était sur pause. Numéro 5, comme son numéro l'indiquait, Milovan Sikimic. Humour, accent slave et anecdote savoureuse, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Gwen Classique pendant ce confinement. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous, vous avez rendez-vous avec l'une des coqueluches de Roudourou dans les années 2000. Défenseur international. Ou pas international euh,
2: Moins 21 ans, plutôt. Moins
1: 21 ans, euh, Serbe. Ouais. Alors, c'était ouais. la Yougoslavie, je pense, à l'époque, peut-être, ou Serbe
2: C'était la Yougoslavie, à l'époque, ouais. C'était la Yougoslavie.
1: Vous avez reconnu cet accent qui nous a enchanté pendant 5 ans. Arudoru, <rire> bonjour Milovan Sikimic
2: Bonjour tout le monde, bonjour.
1: Alors, 5 saisons à Guingamp, de 2002 à 2007, 163 matchs, 9 buts. On y reviendra dans les minutes à venir avec nos amis qui nous accompagnent aujourd'hui. Ils sont deux pour m'accompagner, le sempiternel Gaëtan Pinel. Bonjour Gaëtan. Bonjour Pierre, bonjour Milo, bonjour à tous. Et notre bible des années 90-2000, j'appelle Alexandre Le Gallo. Salut Alex.
3: Bonjour, bonjour à tous Alors on va
1: commencer Milovan par euh, par le commencement, par ton arrivée et juste avant de te poser la question sur ton arrivée, je crois qu'Alex tu avais une petite anecdote, toi en tant que supporter qui suivait évidemment euh, de très près les exploits des, des Guingampais, tu te souviens de ton sentiment lorsque Milovan a rejoint Guingamp en 2002
3: oui, c'est vrai. Alors, il me semble, Milo, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Lens était sur l'affaire également, non Je me trompe peut-être, mais je crois me rappeler qu'il y avait pas oui. club français qui, qui te souhaitait. Oui, c'était Lens, oui, à l'époque. Ouais. Voilà. Alors, je sais que pour nous, c'était euh, une grande fierté de te voir signer chez nous parce que bah, Lens, euh, fin années 90, début du 2000, était une grosse, grosse équipe. Donc, pouvoir concurrencer euh, le Racing Club de Lens sur un, un jeune espoir qui était qui était Milo c'est vrai que pour nous c'était c'était quelque chose de, d'énorme quoi et c'est vrai qu'on avait aussi euh, euh, un petit peu cette comparaison là par rapport à un autre euh, joueur de l'est de l'Europe hein, si je peux le dire ainsi c'était Marek Josevic justement qui venait de quitter euh, Guingamp il y avait euh, allez, quoi ça deux ans un an ou deux ans par avant et euh, voilà, donc on avait un petit peu l'image qu'on a trouvé de Milo, c'était un petit peu comme comme Marek Josviak, quelqu'un de, de dur sur l'homme, quelqu'un d'un peu d'un peu vislard comme pouvait l'être euh, Marek Josviak et puis euh, quelqu'un qui savait euh, accrocher avec le public, chose qu'a justement euh, tout été euh, Milovan pendant ses, pendant ses cinq ans avec nous euh, à Guingamp.
1: Milo, tu te rappelles de, du moment où tu as, entendu parler de Guingamp pour la première fois, on imagine que c'était au moment des, des contacts entre Mladenovac, ton club, oui. euh, ton club de départ, ton club formateur, et en avant.
2: Oui, ouais, exact, ouais, je me souviens bah, à l'époque, j'étais, euh, comme il a dit Alex, un jeune espoir et euh, bah, tu sais, euh, dans mon championnat en Serbie, euh, dès que tu fais une bonne saison, bah, normalement tu es censé être un peu convoité, un peu à gauche, à droite et c'était pareil pour moi. Alors euh, moi j'avais des clubs euh, en Allemagne, euh, notamment Fribourg, et euh, surtout Lens et et Gengen en France. Et bien sûr, Partizan et Toile Rouge en en Serbie, c'est inévitable les grosses euh, écuries de 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 Serbie. Et euh, en fait, euh, mon choix c'était plutôt Gengen parce que je me suis dit que pour commencer c'est un un club... euh, euh, plutôt euh, bien, comment dire, euh, un club qui, qui vient de se sauver en première division euh, juste euh, une, une année avant. Et j'ai discuté avec mon agent, j'ai discuté avec mes, ma famille, euh, mes parents, et on a tous euh, penché vers vers Guingamp et c'était mon premier choix.
1: Il me semble que tu arrives le 20 août 2002, tu m'arrêtes si je me trompe, Oui. et à ce oui, moment-là, Guingamp est leader de Ligue 1.
2: Tu t'es dit mais quel bon choix, c'est incroyable. Tu pouvais pas aller dans ouais. meilleur club en France à ce moment-là. Complètement. Après, euh, les joueurs je les, je les connaissais pas euh, et je pense que c'était ch- une bonne chose pour moi parce que comme ça j'avais euh, entre guillemets aucun respect et dès le premier entraînement j'ai, j'ai, bah, j'ai joué mon jeu et c'était, c'était une bonne chose parce que j'ai assez rapidement commencé à jouer. Et mon premier match, c'était après la défaite contre Paris à, à Paris 5-0. J'ai joué contre Montpellier à, à Oruduru. Le 9 octobre 2002.
1: Alex, tu te souviens de, de la première impression que ce nouveau numéro 5
3: t'avais fait à l'époque. Bah, c'était surtout le, le, le côté physique hein, de, de Milo. Hein. Euh, Là, on pourrait presque dire la force tranquille, puisque euh, Milo déjà dégagé même s'il était très jeune. Euh, il n'a pas eu de mal à s'imposer hein, dans l'équipe, dans, dans l'équipe de, de Guingamp. En plus, c'était l'équipe qui, euh, qui termine, qui termine septième. Hein. C'est, c'est la saison où on, termine, ouais, euh, c'est où on termine septième au classement. Donc la meilleure saison. De... Le Guingamp euh, en Ligue 1. Milovan, une fois qu'il qui a qui commencé à jouer, euh, s'est imposé sans souci dans, 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 dans cette équipe guingampèse euh, avec une, une, force, euh, une force certaine, une force sûre euh... après je ne sais pas je peux lui poser la question hein, quel est l'attaquant, l'adversaire qui l'a plus impressionné en... parce qu'il y avait des sacrés attaquants quand même euh, en Ligue 1 également à cette époque mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, d'attaquants qui ont dû, euh, dû lui faire peur à, à Milovan <rire>
2: ouais euh, comme tu le dis mais euh, honnêtement il y, y en a deux qui m'ont qui m'ont pas fait mal mais qui m'ont impressionné que j'ai eu du mal à aller suivre à l'époque euh, c'était Djibril euh, Cissé d'oxer et surtout euh, Pauleta qui était à Bordeaux et qui était pour moi impressionnant. J'ai honnêtement, j'ai eu du mal avec Cissé parce que franchement avec sa sa, sa vitesse et sa force euh, même moi j'ai, j'ai 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 vraiment galéré avec. Et sinon les autres euh, c'était plutôt euh, Bah comme tu dis, la force tranquille a fait son son boulot, alors euh, j'ai pas eu beaucoup de soucis. Mais avec 6 C, euh, c'était compliqué quand même.
1: Quel est le match que tu retiens de cette saison 2002-2003 qui est folle On le rappelle avec cette septième place, Guingamp qui finit à à, à, à trois points de la Ligue des Champions, à six points du, du titre. Toi, en plus, tu tu joues les, les les derniers matchs cette série folle avec que des victoires. D'ailleurs, je regarde ouais. euh, quasiment tous tes derniers matchs. T'es huit, dix derniers matchs, tu dois avoir neuf victoires et, et un nul. Alors, tu les tu, tu étais parfois remplaçant, mais tu as, tu as été partie prenante de, 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 de tous ces matchs-là. S'il y en a un qui retient ton attention, ça serait lequel Ça serait plutôt deux. alors deux matchs. Allez, ah, deux matchs, allons-y. Mon,
2: mon premier match, c'est contre Montpellier. Alors, c'est forcément mmh. le match qui m'a qui m'a fait découvrir le championnat français et surtout mmh. euh, le match qui a montré euh, de quoi je suis capable, surtout aux supporters de et euh, je dirais le match contre Monaco au qu'on gagne euh, le on gagne 3-1 mm. et c'était vraiment le match que je retiens le plus parce que c'était la grosse équipe de Monaco qui a joué la finale de la Ligue des Champions et on était euh, on a gagné 3-1 je pense.
1: C'est ça. C'est vrai que ce, ce match-là moi j'en ai un, un souvenir alors j'étais assez petit je crois que j'avais 12 ans 12-13 ans euh, ouais. et j'ai J'ai quasiment plus jamais eu le souvenir de voir un Guingamp. Alex, toi, tu as dû voir ce match-là. Mais un Guingamp aussi fort techniquement, jouer un jeu comme ça, c'était... On avait l'impression dans cette fin de saison 2002-2003 d'ailleurs les résultats en attestent que Guingamp était la meilleure équipe de France sur cette fin de saison
3: Ah mais complètement puis après on peut aussi se souvenir d'un match bah, le dernier match à Lyon hein. c'est vrai que Lyon était déjà champion mais euh, on les a euh, on les a quand même promenés au stade de Gerland hein. donc c'est vrai qu'il y avait Monaco il y avait Lyon mais euh, voilà la, la fin de saison ou, ou du moins à partir du mois de mars mars-avril mars, euh, on était inarrêtable après Monaco c'est pareil je pense ils avaient un petit peu la tête en, euh, à la Ligue des Champions. À la Ligue des enfin, Champions, c'est l'année d'après. Mais Monaco c'est jouait le titre.
1: Ouais, Monaco, c'est 2004. Monaco jouait le titre et Monaco perd le titre. Le Monaco de Didier Deschamps perd le titre à, à Guingamp le, le 20 mai 2003. Que, quelle image te retient de ce match Un moment, euh, tu, tu dis, tu te souviens de ce match, mais s'il y a un moment en, en particulier. Moi, par exemple, l'image que je garde de ce match, c'est pas un but. C'est un retourné tenté par Drogba en première mi-temps qui passe à 2 cm du poteau. Ça aurait été le but de la saison. Malheureusement, il n'avait pas pu marquer pour son dernier match à, à Roudourou. Toi, ça serait laquelle, Milo
2: bah, Surtout les, l'équipe en face. Hein. Franchement, ouais. l'équipe en face, tu regardes les noms, tu regardes la, la, compo, la compo de l'équipe, euh, ça fait peur quand même. Et après, surtout notre équipe, parce qu'on avait beaucoup d'absents. Euh, je pense que surtout en défense, euh, euh, moi j'ai joué défense centrale avec Lionel Ba, il me semble. Et il euh, y avait Steve aussi dans l'équipe. Je ne sais pas si tu, l'as, tu as la compo devant toi, mais... Euh, je pense que c'était Steve Joseph Renet à droite, Lionel Ba et moi dans la défense centrale et Romain Ferrier à gauche. Alors euh, c'est alors c'est, c'est quand même un exploit euh, de.
1: C'est toi avec euh, Montero, Joseph Renet, Romain Ferrier, Lionel Ba est là aussi. Alors qui jouait où ça, je ne sais pas, mais euh, ouais il y avait oui il ouais. y avait pas Fabri, il y avait pas Coissy, notamment. Steve.
2: Steve, il a joué à droite et Montero, il a joué euh, un peu plus milieu haut droit'
1: Ah, c'est ça, voilà, d'accord.
2: Plus haut, ouais, ouais, ouais. Que, Non, que... non, c'était une grosse victoire. Et après, euh, moi, je me souviens de, de match à Lyon où euh, Gerland a chanté euh, « Merci Guingamp pour » pour le titre, quoi, voilà.
1: Oui, parce que, effectivement c'est Guingamp qui avait enlevé le titre à, à, à Monaco euh, quelques jours plus tôt et qu'il l'avait donc euh, indirectement offert à, à Lyon. Il euh, y a une, euh, une anecdote, en tout cas une histoire, une soirée qui reste dans les mémoires de cette saison 2002-2003 qui nous est racontée par quasiment tous les acteurs. Gaëtan, je crois que euh, c'est toi le, le dernier qui a récolté cette anecdote, je crois, avec Ronan Lechrome. C'était en décembre, lors d'une interview oui. ex-EAG, euh, une, une soirée... Euh, très arrosé je crois après ce match <rire> oui
2: ouais, je me souviens que j'ai fini dans la piscine ouais. effectivement il n'y a eu que <rire> ça dans cette soirée <rire> bah euh, enfin oui il <rire> y avait pas mal de choses ouais. après euh, je sais que j'ai, j'ai fini euh, habillé dans la piscine comme euh, la plupart des joueurs et euh, bon j'étais jeune hein, j'avais 20, 21 ans je buvais pas, pas beaucoup et mais assez pour le sauter dans la piscine, oui.
4: Et nous avez parlé d'autres choses aussi dans, dans le chrome. Je crois qu'il parlait. Alors, j'ai, j'ai plus le souvenir exact, Pierre, là. Euh, Moi, j'en ai euh, un. C'est avec Stéph- je crois j'ai... que
1: c'est Stéphane Carnot. Il n'avait pas voulu nous dire le nom, mais on avait très bien reconnu. Stéphane Carnot qui avait pêché un... C'est, c'est c'est ça. un... Il me semblait
4: bien qu'il y avait quelque chose avec un poisson... Enfin, dans, un aquarium, dans, dans l'aquarium.
1: Dans l'aquarium. Mais... Ça, je me souviens pas. Ah non, toi, étais <rire> dans la piscine.
4: <rire> je
2: me souviens pas. <rire> Et il non, c'est Ouais,
1: mais c'était quoi l'histoire Je crois qu'il est allé chercher un, un poisson, un homard, euh, lui-même, dans un aquarium. Euh, il avait plongé la main dedans et, et il y a beaucoup de joueurs qui nous en avaient parlé de ça. Euh, après ce match donc, contre Monaco, il est allé chercher le poisson dans l'aquarium. Alors, est-ce que vous l'avez mangé ça J'en sais rien. Mais euh, il y avait une <rire> histoire comme ça. que beaucoup nous c'était ouais, a priori,
4: c'était Stéphane Carnot, a priori. Mais ouais. on n'a pas la certitude.
2: Ouais, c'est possible, c'est possible. <rire>
1: Qu'est-ce qui faisait la force de cette équipe, Milovan, en, en
2: 2002-2003 Bah, ben, je dirais. Euh... Enfin, moi, j'ai un souvenir euh, d'un rendez-vous euh, entre les joueurs euh, après la défaite. Tu sais, on a fini le, on a, la... On a fini la troisième place au mois de décembre à la Trêve. Oui, oui. On était troisième. Tout le monde parlait de Guingamp et euh, on reprend le match à Rennes. Euh... Et on perd 5 matchs de suite, il me semble. Euh,
1: même, peut-être même un peu plus, je crois que c'est 6 ou 7 de suite. Ouais. C'est 5, ouais, cinq, ouais.
4: Cinq exactement.
1: 5 de suite, cinq mais il y a ouais, 7 ou 8 que... matchs en victoire avec quasiment que des défaites, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà, ouais, c'est Jean-Louis, ça. Et on, Louis et, Louis on joue,
2: euh, voilà, et on joue euh, Paris à, à Guingamp. Et euh, je me souviens, on, on s'est réunis dans la salle de muscu. Et tout le monde a pris la parole. Bien sûr, nous les jeunes, on, on parlait pas, ce qui est logique. Mais je me souviens de Nestor Fabri euh, qui a qui a parlé et, et ça, m'a, ça m'a ça m'a marqué énormément. Il a dit euh, nous on est tous des copains, on n'a pas de problème dans le vestiaire, tout le monde se parle et euh, on a bien joué au foot pendant six mois. Je vois pas pourquoi on, on on doit pas continuer sur la même sur la même lancée. Il a raconté une histoire de Nantes quand ils étaient champions. Il a dit euh, il y a cinq ou six joueurs, ils se parlaient même pas entre eux dans le vestiaire, mais sur le terrain, ils étaient forts, ils faisaient l'effort un pour l'autre. Et ça m'a tellement marqué cette histoire que le match contre Paris, bah, tout le monde se souvient, on perd 2-0 au bout de 50 minutes. Mmh et on gagne avec des buts de Drogba et Hakim Sassil me semble et
1: Oriol Guillaume Oriol Guillaume
2: Guillaume de la tête Oriol Guillaume <rire> de la tête exact et euh, et à partir de ce match je pense qu'on perd à Montpellier encore un match et après c'est la la bah la, la folie euh, les 11 ou 12 matchs d'affilée on perd pas Alors, euh, je ne sais pas ce qui faisait la force, mais euh, je pense qu'on avait des bons joueurs quand même. hein. On avait un drogba qui était euh, exceptionnel, Flo Malouda. Après, il y avait des joueurs bretons comme euh, Coco Michel, Christophe Leroux, Stéphane Carnot, qui faisaient aussi la la, la force parce que je pense que Stéphane Carnot, il fait une saison exceptionnelle. Il Il marque marque 10 buts hein. buts comme Malouda. Voilà, c'est ça. Alors, euh, c'est ça. C'était ça la qualité. On avait un super gardien et surtout euh, Nestor Fabri derrière qui est, c'est un monsieur ce mec. C'est, 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 juste exceptionnel.
1: Justement, je voulais revenir parce que on parle beaucoup dans cette saison de Drogba et Malouda, évidemment. Nestor Fabry, c'est quand même un, un, un sacré joueur, c'était une icône à, à Nantes. On rappelle, il faisait partie de l'équipe de l'Argentine finaliste de la Coupe du Monde en, en 1990. C'était sa dernière ouais. saison en France, euh, il était venu faire une dernière pige à, à Guingamp. C'est, tu, qu'est-ce qu'il t'a appris, au-delà évidemment de, 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 de ce discours que tu nous as raconté, mais toi en tant que défenseur central, on imagine... Qu'il t'a prodigué de, de de précieux conseils pour la suite.
2: Et il m'a tout appris. Franchement, euh, tout ce que j'ai appris euh, euh, sur ce poste euh, de défenseur central, c'était euh, grâce à lui. Sa, sa son placement, sa sa niac, euh et surtout sa parole, parce qu'il parlait tout le temps. Tout le temps il parlait. Tout le temps il te il te corrigeait. Il t'a presque navigué. Et euh, ça m'a vraiment aidé. et Je pense que c'est un des, des joueurs qui m'ont qui m'ont qui m'ont marqué dans ma dans ma carrière et qui m'a qui m'a appris de de de, de, bah de, de tout faire comme presque comme lui parce que son pied gauche, ça, son placement, c'était quelque chose qui m'a beaucoup servi et et je lui dis merci parce que c'est un grand monsieur.
1: Euh, je voulais revenir, euh, Milo, sur ton arrivée à, à Guingamp et sur quelque chose dont on se rend compte aujourd'hui et dont on se rendait compte euh, les, les, les années passées quand on t'a fréquenté un petit peu autour de, de Guingamp, c'est ta maîtrise de la langue française. Euh, toi qui quittais ton pays, j'imagine, pour la première fois, comment est-ce que tu as appris le français
2: euh, bah, Écoute, euh, j'ai quitté la, la Serbie, enfin, euh, j'ai jamais quitté la Serbie avant de mon arrivée à Guingamp. Et, euh, je connaissais pas un seul mot de, de la langue française. <rire> Comment j'ai appris? Bah, j'ai appris tout seul avec, euh, les joueurs dans l'équipe. Euh, j'ai écouté et surtout ils m'ont, chaque fois quand, quand je faisais une erreur, même là aujourd'hui j'ai fait, j'en ai fait, j'en fais beaucoup, mais non. un peu moins qu'à l'époque. Et, euh, j'ai accepté la, 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 enfin, comment dire, la, la... chaque fois qu'ils m'ont corrigé, j'ai accepté ça, j'étais pas en train pas de, vexé. de, de, ouais, pourquoi Mais... ils Ouais, j'étais jamais vexé, et ça m'a, ça m'a beaucoup servi. Et surtout une anecdote, euh, euh, je pense deux mois après mon arrivée, il y a quelqu'un du club qui m'a appelé, et dit, Milon, on a trouvé un prof, pour la langue française, et moi qui, ça faisait deux mois que je pas je parlais pas un mot serbe, J'étais trop content, j'arrive dans le siège du club, j'ai dit putain, je vais parler en serbe, magnifique. <rire> et je rentre dans la dans la dans la pièce, une dame qui était assise, euh, et elle me dit euh, bonjour, et moi je dis bah, bonjour et je commence à parler en, en serbe. Et elle me regarde et dit non non non, moi je parle pas serbe, moi je suis une prof euh, portugais, anglais, français. Alors ça a duré dix minutes. <rire> Écoute, ça a duré dix minutes, je, je dis merci, je suis sorti et et ben, la suite, euh, enfin, j'ai appris tout seul avec des films, avec des copains et voilà
1: <rire> ah oui, c'est assez particulier, c'était sans doute assez rare,
2: non non franchement la déception Tu, je me souviens de la déception c'était juste quelque chose d'exceptionnel hein. j'étais tellement déçu que j'étais même énervé Voilà.
1: <rire> euh, une anecdote que tu nous avais raconté Milo sur Radio Bonheur euh, dans une interview il y a quelques années 2-3 ans je, je crois me souvenir d'un de dîner, au pluriel, chez un certain Didier Drogba.
2: Oui, complètement, oui. oui.
1: C'était lui bah, qui, c'était qui, la... qui, qui, qui assurait bah. l'ambiance aussi dans, dans le vestiaire
2: euh, Oui, ouais, Didier, c'était quelqu'un qui... Ouais, ouais, ouais. Dans le vestiaire, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'ambiance. Et euh, Après, c'était aussi plus facile parce qu'il faisait une grosse saison. Alors, euh, euh, mais je pense que son caractère fait aussi que c'était, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui... Qui aime bouger, qui aime rigoler et tout. Et c'était, euh, et c'était surtout la première personne qui m'a invité euh, euh, de manger chez, chez, chez lui. Voilà. On imagine du coup qu'il y avait une relation particulière entre vous. Euh, bah, écoute, on a partagé la chambre quelques quelques matchs, quelques semaines. Et euh, il dormait jamais ce mec. Il était au téléphone euh, <rire> tout à l'heure. Franchement, c'est hallucinant. Il dormait jamais. Franchement, il était tout le temps au téléphone. Mais par contre, voilà, le lendemain, deux buts, un but, et voilà, tout est pardonné.
1: Comment tu as senti sa, sa montée en puissance euh, au, au cours de la saison? Toi, en tant que défenseur, on imagine que tu as dû trotter à lui aux, aux entraînements. Comment tu as, comment ça se matérialisait aux entraînements euh, le fait qu'il soit passé d'un joueur qui était l'année d'avant remplaçant en D2 à troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts en 2002-2003?
2: Mais moi, je pense que cette saison, même euh, il commence en deuxième attaquant. Euh, je pense que Steph, mmh. Cédric, Cédric bardon passe devant les ouais. premiers matchs, et euh, je pense que c'est le premier match contre Lyon où il marque, euh, il marque deux buts, non un, un, Une passe semble. et un but. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Un but voilà. à la dernière minute. C'est ça. Et euh, bah, comment je le vois à l'entraînement, c'était, c'était surtout un travailleur. Je, je me souviens que après les entraînements, on restait euh, faire des centres pour lui. Et euh, je me souviens euh, à l'époque euh, la trêve la trêve euh, hivernale, je suis rentré au pays et j'ai fait un interview avec un journaliste et il m'a demandé alors euh, qui est le joueur qui va faire une grosse carrière de ton équipe et je me souviens que j'ai dit Didier Drogba faites attention à lui euh, ça va être un un très grand joueur et bah c'était euh, la chose faite, Didier, il a montré, juste une année après, il était à Marseille, il a marqué 17 buts et après Chelsea, et l'histoire, on la connaît.
1: Et vous en parliez de tout ça, de ses, de ses,
2: de ses progrès lorsqu'il t'invitait chez lui euh, Non, à l'époque, quand il m'a invité chez lui, il était, je pense, à 4-5 buts.
1: <rire> c'est grâce au dîner on connaissait qu'il a explosé. Pas la suite.
2: <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Tu, tu, tu disais qu'aux entraînements, tu faisais souvent des centres pour lui. La belle histoire, c'est que c'est toi qui délivres la dernière passe sur le dernier but de Didier Drogba à Guingamp. C'était à Lyon.
2: Exactement. Je passe, je fais une percée côté gauche. Euh. Je dribble euh, au moins quatre sacs joueurs hein, non <rire> Là, <je présente. rire> L'histoire,
1: l'histoire retient ça. Oui, on ne recherchera pas, on le sait.
2: <rire> oui, oui, j'ai fait un centre pour Didier et je pense que c'est, c'est le quatrième but. Oui. Et euh, c'était bah, une belle histoire euh, pour moi aussi parce que c'était son dernier but euh, à Guingamp et, et euh, je suis fier de, 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 de faire partie de cette équipe et de jouer avec. Voilà.
1: Il n'y a, a pas un petit rebond sur une boulette de papier avant le centre
2: Eh bien, tu imagines, alors j'ai dû dribbler quatre joueurs, et alors il y avait aussi hein, une, euh, bah, un petit bout de papier ou une canette, ou je ne sais, je me souviens pas de quoi, mais effectivement. Euh... C'était pas facile, hein.
1: <rire> C'est ça, en fait, les 4-5 joueurs que tu as dribblé. Il y a eu deux joueurs plus <rire> ouais. une boulette, c'était trois joueurs. Ouais, c'est c'est 3 canettes. Trois canettes. Ouais. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Mais je me souviens des joueurs aussi que j'ai dribblé. C'était Sidney Gourou et, euh, des, des Flandres. De Flandres, ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça. Et après, il y a, il y a la boulette. enfin, euh, voilà, la <rire> boulette de papier. <rire>
1: exactement, exactement. <rire> Euh, un mot justement sur... Parce que là, à Lyon, tu jouais euh, latéral gauche. À quel moment... Euh, toi, ton poste de prédilection, c'est défenseur central. Mais à quel moment est-ce que tu as dû, parfois, t'excentrer sur le côté gauche Comment cette réflexion est née Est-ce que c'est dû à une blessure Est-ce que c'est une discussion avec Bertrand Marchand Comment tu, comment tout ça s'est venu
2: Écoute, je pense que les 20 matchs que... Je sais pas combien de matchs j'ai fait, en fait. C'est je 20 26... matchs, la
1: première saison, oui. 20
2: Enfin, ouais. Alors, euh, je pense que dans les 20 matchs, au euh, moins 8 ou 9, je jouais arrière-gauche, euh, il me semble. Mm-hmm. Donc, et, donc, euh, comment, et comment, je ne sais pas, parce que Aurélien Guillaume, il était euh, blessé. Romain Ferrier, euh, des fois, il était aussi blessé. Et chaque fois qu'on... Bah, quand ces deux gars-là, ils étaient soit blessés, soit suspendus, bah, c'était moi qui jouais à gauche. Et euh, j'aimais bien. J'aimais bien parce que j'avais un bon pied gauche, alors ça me posait aucun problème. D-
1: dernière question sur la saison 2002-2003. Milovan, je le disais tout à l'heure, vous finissez à trois points de la Ligue des Champions, à six points du titre. Si on enlève cette terrible série au mois de janvier, vous n'êtes pas loin d'être champion de France. Après, on peut pas réécrire l'histoire. Mais est-ce qu'il y a un regret, finalement, euh, 15 ans, presque 20 ans après maintenant, euh, de ne pas avoir pu terminer un petit peu plus haut
2: bah, surtout euh, cette euh, mauvaise série en janvier et mi-février surtout ça parce qu'on perdait beaucoup de matchs quand même on était euh, on est tombé euh, de la troisième place à la douzième il me semble et après bah bon. mais qu'est-ce qui pas s'était passé
1: justement pour que vous perdiez tous ces matchs là au cœur de l'hiver vous aviez trop froid
2: ah <rire> certainement ouais non mais je pense que cette troisième place euh, nous a un petit peu endormis, il me semble. Je me souviens pas très bien, mais euh, je pense que cette troisième place, on s'attendait pas. On s'attendait pas, surtout que l'année d'avant, on... Guingamp s'est sauvé à la dernière journée, je me semble, contre trois. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et euh, tu sais, tu finis troisième... Euh devant Marseille ou je sais pas qui euh... je crois que c'était Marseille
1: c'était pas... et Nice les deux premiers euh, Alex je... peut-être que tu t'en souviens mieux que moi je crois que c'était Marseille et Nice les deux premiers et Guingamp troisième
3: euh, ouais je devais être ça ouais ouais ouais, ouais. Donc c'est comme du ah beau monde devant, hein. c'était pas n'importe quoi non plus. Et je voudrais signaler quand même que euh, Guingamp termine donc sixième à à combien de points de, de, Septième de Lyon déjà
1: À six points de Lyon. Septième à six points de Lyon.
3: Mais il y avait quand même des, des grosses grosses équipes. Hein. C'est vrai que ceux qui nous ceux qui suivent Guingamp depuis seulement quelques années, je ne me suis pas forcément compte. Mais euh, euh, cette saison-là, euh, il y avait des, des des grosses grosses équipes, notamment Lyon. Je pense notamment à, on parlait de Lens tout à l'heure, euh, des équipes comme Lens, euh, Paris Saint-Germain avec Onalinho ils avaient fini très loin hein.
1: je crois qu'ils étaient derrière
3: Guingamp euh, le PSG ils étaient derrière nous ouais. tout à fait donc c'est pour encore souligner la performance de de, de Guingamp, cette saison-là de, de finir si proche du, du du champion parce que c'était un match qui une saison pardon qui avait été très 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 serré euh, en haut du tableau oui
1: ouais justement j'ai le classement de de, de la saison euh, 2002-2003 parce que j'ai le journal de l'équipe après la dernière journée d'ailleurs je voulais voir s'ils avaient euh, vous entendez le journal hein, peut-être derrière moi je voulais voir si l'équipe avait attribué la passe décisive à Milovan Sikimic. Ah oui, bien joué, Drogba, 67 e Sikimic déborde côté gauche et centre, son ballon légèrement dévié par De Flandre et repris au premier poteau par Drogba, qui devant ses milliers. Ah, il pour... peut
2: pas me laisser tranquille un peu, dévié, non, il n'était pas <rire> dévié.
1: Dévié par une boulette de papier, non, le, le classement cette saison-là, c'est Lyon 1 68, deuxième Monaco 67, 3 Marseille 65, 6, euh, 4e, 5 Bordeaux, Sochaux et Auxerre 64 points tous les trois, et 7e Guingamp 62, donc à 2 points de la 4 place, 3 points de la Ligue des Champions, et c'est vraiment 3 points parce que Guingamp avait une bien meilleure différence de but que Marseille qui était 3e, Marseille c'était plus 5 et Guingamp plus 13, 59 buts inscrits par Guingamp cette saison là, c'est vraiment une, une saison magnifique que cette saison 2002-2003.
4: Justement, en plus, on dit qu'il y a, il peut y avoir peut-être quelques regrets de pas avoir été euh, bah, peut-être un peu plus haut, d'aller en Ligue des Champions, tout ça. Mais il y avait quand même la, la Coupe d'Europe aussi à l'issue de cette, cette saison-là, parce qu'il y avait une place en, en, en Coupe Intertoto pour Guingamp, qui avait démarré du coup la saison 2003-2004 euh, par cette Coupe d'Europe contre contre Bernau. Tu te souviens, toi, Milovan, de ce de ce Alors ça avait été assez rapide cette petite aventure européenne,
2: mais euh, ce match aller-retour contre Bernau. Oui, oui, je me souviens. On a gagné 2-1 à Guingamp. Et euh, on perd euh, 2-1 là-bas. Euh, on joue 4-2. les prolongations. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais mais on joue les prolongations et euh, on prend un but à la, à la dernière minute, il me semble.
1: Ouais, pas loin. Je, je, je vérifie pour pas dire de bêtises, mon, mon petit gaétan, mais je crois que oui, Berno oui. mène 4-1 en prolongation. Vous revenez à 4-2 à la 116e, à 4-5 minutes de la fin, il me semble. Ouais c'est ça. Euh, Bernau marque au 107e. Alors, non, c'est pire. Euh, burno met 1-0 à la mi-temps. Égalisation de l'Aspal à la 75e. Donc, à ce moment-là, vous êtes toujours euh, vous êtes oui. qualifiés. Zvodoba oui. marque à la 87e. Donc, à 3 minutes de la fin pour envoyer en prolongation. Et après, il marque à la 107e et 111e. Et vous, vous marquez avec Pierre André à la 116e. Malheureusement, ça ne passe pas. Il y a cette élimination à, à la clé.
4: C'est, ouais, à, à cause d'un but, cette élimination. Et on se disait que... ben Finalement, à l'époque, il y avait peut-être euh, parce que l'Inter-Toto Guingamp l'avait déjà eu euh, en, en 96, notamment avec on se souvient des matchs contre l'Inter Milan, tout ça. Maintenant, euh, cette saison-là, il y avait peut-être euh, ben, l'envie aussi de, de, de refaire les exploits, de revivre ces exploits-là qu'avaient vécu des joueurs de l'équipe comme Stéphane Carnot, par exemple.
2: Euh, oui, oui, effectivement, effectivement. Mais euh... Ouf, cette saison, j'ai du mal, hein. franchement. <rire> elle m'a, elle m'a, elle m'a marqué. Euh... J'ai du mal à, 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 à digérer cette saison parce que tout le monde se souvient que cette saison-là, on descend en, en Ligue 2 et, et euh, je pense que le dernier match à, à, à Marseille. Mais on avait une grosse équipe, je pense. On avait une bonne équipe et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être aussi euh, le fait de, de finir septième la saison précédente qui, qui nous a un petit peu... Euh, endormi ou on se voit être trop beau je sais pas je sais pas
4: ouais parce qu'en championnat ouais, le, le début est euh...
2: vas-y oh, vas-y, Gaëtan,
4: vas-y le début non, vas-y, de saison championnat compliqué. est compliqué avec euh... on se souvient qu'il y a une défaite contre Marseille il y a Strasbourg et, et Bordeaux aussi qui s'enseignent je crois en, en, ouais. en, en défaite il euh, y a un sursaut contre Lyon mais bon l'équipe finalement ne démarre jamais vraiment ça sa sa saison en fin de compte on n'a jamais vu une équipe, une équipe euh, enchaîner les victoires comme l'année comme l'année précédente c'est assez euh, difficile à expliquer alors il y a, y a des départs certes, drogba malouda tout ça mais ça n'a jamais on sent que ça n'a jamais pris dans, dans cette équipe là
2: non 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 bah ben non euh, effectivement il y a des départs qui ont qui ont été effectués comme drogba malouda nestor fabri et il y a des arrivées, il y a des arrivées, il euh, y a des bons joueurs qui sont arrivés, il hein. y a Cabanias il y a Fuentes, euh, après il y a Pierre Ivandré, il y a, y a Nicolas C'est... Spal, il euh, y a qui encore
3: Il y a Nicolas Gousset qui est arrivé aussi. Ouais Nico, Nicolas ouais
2: Nico Gousset, ouais exact. Il y a le Daganon. roi en septembre, Dagano, ouais. le roi en septembre, ouais, ouais. Et après, quand tu regardes l'équipe, bah franchement, c'était une bonne équipe, c'est une grosse équipe. Et je pense que notre première victoire, c'était contre Lyon, euh, la cinquième journée. Ouais. Et euh, on a fait un match nul contre Rennes à Rennes. Euh, après, euh, à un moment donné, on s'en sort. On a fait une, une petite série, euh, euh, mais euh, les derniers matchs euh, contre Nice, surtout contre Nice à la maison où il nous suffit de gagner pour aller à Marseille en claquette, eh ben finalement, on perd contre Nice 2-1, et à Marseille, ben, l'histoire, on la connaît. Hein.
1: Ouais, euh, Alex, ouais, toi, tu, tu avais suivi de, de très près. Gaëtan, je ne sais pas si toi, tu te souviens euh, de, de, de cette saison-là en tant que supporter. Ouais, je que... C'est vrai que j'étais, j'étais tout jeune, mais je m'en souviens quand même en, en, en partie, et notamment d'un
4: match, je pense que Milo s'en souvient aussi, c'était le match de son premier but. Je ne sais pas si tu te souviens, Milovan, ton premier but à, à Guingamp
2: Ouais, ouais, je me souviens, contre Toulouse, c'était ouais, mon anniversaire. Ça. Ah ben en ouais. plus,
4: voilà, et ouais. c'est vrai que moi, bon, je me souviens de cette saison comme ça, et notamment de ce match, en fait, c'est vrai que quand on parle de la saison 2003-2004, c'est, euh, c'est ce match-là, moi, qui me vient à l'esprit, j'y étais, je, souviens, je me souviens bien, et euh, effectivement, ouais, tu avais marqué, on a, on a Guingamp, on avait gagné un zéro, hein, ce, ce jour-là, oui, contre, euh, Toulouse. contre Toulouse.
2: c'était ouais, contre Toulouse, effectivement.
1: Je me demande même si Sylvain Didot, actuel entraîneur de Guingamp, ne jouait pas à Toulouse. Il était jour-là. entré en jeu, il était entré en, en jeu ce, ce jour-là, oui.
2: Ouais, Et, il était à Toulouse, ouais.
1: c'est, c'est vrai qu'on a tous un, un souvenir d'un match. Euh, toi, Milo, tu dis que c'est contre Nice, effectivement, que, que, que le, le, le maintien s'est joué. Il y a eu plein de matchs à domicile en fin de saison qui auraient pu permettre de, de basculer oui. définitivement du bon côté. Alex, toi, est-ce que tu en retiens un plus qu'un autre
3: non pas spécialement parce que c'était une saison qui, en tant que supporter, hein, était euh, moi m'a fait m'a fait pas mal souffrir. Euh, ça avait commencé par Burno justement, parce qu'on parlait de, de, de tout à l'heure de cette équipe tchèque, hein, parce que c'est ça se trouve en République tchèque. Euh, je vais pas dire qu'on prenait ce match là pour une formalité, mais presque. C'est-à-dire mmh. qu'on se voyait presque déjà qualifié en Coupe d'Europe et puis euh, on, bah, on rêvait, on rêvait tout simplement d'un petit parcours euh, en Coupe d'Europe ou du moins euh, de jouer contre un club euh, bah, plus upé que, que Berno. Donc ouais, c'est vrai qu'on, qu'on se voyait aller déjà plus loin dans la compétition, donc on, on, on imaginait continuer le, le rêve de la saison précédente. Et puis bah, finalement, alors je pense que même que ce match ou du moins cette confrontation aller-retour est à mmh. l'image de la saison. Ça veut dire que il y avait du un peu bon, du moyen, mais aussi ben où rien n'y allait, n'allait bien. C'est-à-dire que paradoxe de la saison précédente où euh, bah, tout était parfait où euh, c'était un, n'importe ce que Guingamp réalise ça fonctionnait et bah, cette saison-là justement c'était tout le contraire ça veut dire que tout ce qu'on tentait ben bah, on le loupait et rien ne fonctionnait euh, voilà la, le, le brin de chance qu'on a vu la saison précédente et ben bah, nous fuyait cette saison là et euh, dans les matchs euh, bah, les matchs au couteau ceux, ceux qui auront pu peut-être nous sauver la peau euh, en Ligue 1, et ben nous filons entre les doigts. Et oui, il y a eu pas mal de matchs comme ça. J'ai, j'ai pas forcément. Il y en a un par un contre, match c'est match l'inverse.
4: Le, c'est le Guingamp le Montpellier. Le 4 3 là qui était totalement fou. Je crois que Guingamp était même mené oui.
1: 3-2. 2-0. Je... 2-0. 2-0. Ouais, c'est ça. 2-0. Ouais.
4: Il y avait deux buts d'écart. J'allais dire 3-1, mais c'est 2-0. Et Guingamp enverse le match avec un, un triplé de Leroy. c'était Peut-être ce, ce match-là, euh, c'était peut-être celui-là, en fin de compte, qui aurait pu euh, dé- tout déclencher dans la fin de saison, parce que c'était euh, à, à une dizaine de matchs de, de la fin. Et en fin de compte, derrière, euh, je pense qu'il y a un match qui fait très mal derrière. C'est, c'est, le Guingamp au Serre, quelques semaines ah, plus tard, qui,
1: vient bon, qui, qui un petit là, peu ouais. qu'il y a
4: les ailes de Guingamp, quoi.
1: Oui, avec ce, ce, cette erreur, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un match contre au Serre, qui était une très grosse équipe, à l'époque, avec les, les 6C, les boomsong, etc. Et puis, euh, Guingamp qui mène difficilement 2-1, mais qui était quand même allé s'arracher pour, 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 pour euh, gagner ce match. Et puis, dans les arrêts de jeu, il y a une passe en retrait de Cherény qui passe sous le pied de Lechrome, et qui termine en corner. Et sur le corner, il y a une égalisation au Serroise à, à, à deux buts partout, mais il y a aussi d'autres matchs. On repense à un guingamp Mans, où Le Mans était très mal aussi cette saison-là. Et Le Mans mène 3-0 à, à Guingamp. Guingamp revient en deux minutes à 3-2 dans le, dans le dernier quart d'heure. Et s'écroule ensuite, Le Mans marque un, un autre but. Et il y a eu effectivement le, le Guingamp Nice. Voilà, beaucoup, beaucoup d'occasions manquées. On se souvient d'un Guingamp messe aussi à un but partout, un match en retard où Dagano manque un penalty dans les dix dernières minutes. C'est... Moi, il y a une question que je me pose, Milovan, c'est que euh, sur ces deux saisons-là de, de, de Ligue 1, tes deux seules saisons de Ligue 1 avec Guingamp, l'entraîneur, c'était Bertrand Marchand. Euh, quelle analyse avoir du parcours de Bertrand Marchand à Guingamp, sachant que sur la première saison, vous claquez la plus belle saison de l'histoire d'en avant et vous descendez l'année d'après Qu'est-ce qu'il a perdu, si jamais il a perdu quelque chose, entre ces deux saisons-là, au-delà des joueurs
2: Ouais. Bah Écoute, euh, déjà, c'est, c'est le coach qui m'a fait venir en France euh, et qui a montré aussi euh, qu'il était capable, avec euh, une, euh, une équipe euh, de Guingamp, de finir euh, quand même euh, dans le haut du tableau. Après la douzième année, je pense vraiment que cette année-là, où on a fini septième, on ne s'est pas… comment dire… je pense qu'on s'est vu trop beau, je pense. C'est, c'est mon sentiment. Mais tout le monde, hein, tout le monde. Je parle des de dirigeants, je parle des joueurs, je parle de, même des supporters peut-être aussi. Parce que tu sais, hein, quand tu es habitué à gagner, et quand quand ça commence mal, bah forcément, on se, on se pose des questions. On se... Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Surtout que quand tu regardes l'équipe de, de en avant, surtout cette deuxième année en Ligue 1, ma deuxième année en Ligue 1, c'était quand même une, une grosse équipe. Maintenant, pourquoi ça n'a pas fonctionné Je pense que moi, comme joueur, on avait nos occasions pour se pour se maintenir, comme tu l'as dit là, les matchs à domicile surtout contre Auxerre, contre Nice, contre Mont. On n'a pas gagné, alors je pense que bah, la, 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 la réponse est là, en fait. voilà.
1: Le match contre Nice, c'est ton pire souvenir avec Guingamp
2: Le match contre Nice, il j'ai une image en tête, on mène 1-0. Tout se passe bien, franchement, tout se passe bien. On joue bien, on a des occasions, il n'y a aucun problème. Et je me souviens de cette image de... Je pense que c'était Samy Traoré qui marque un but de la tête. Oui. Et franchement, cette image, elle m'a, elle m'a, elle, 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 elle m'a, elle m'a scotché. Moi, je pense que ce match-là, j'étais sur le banc. Et je vois cette balle qui, 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 rentre dans les, dans le but. Et là, j'ai dit, putain, là, c'est, c'est quelque chose de très mal qui va se passer. Parce que je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ce but-là, j'ai dit, c'est, c'est pas bon. Et après, bah, le match a fini 2-1 pour Nice et, et j'ai joué ce match à, M- à Marseille et depuis ce jour-là, franchement, je peux te dire que j'aime pas Marseille. <rire> voilà. <rire> Pourquoi Non, non, vraiment, vraiment, j'aime pas Marseille. Voilà. C'est c'est c'est, c'est le club en France que j'aime moi. Voilà. Après, c'est certainement à cause de cette euh, défaite et ce souvenir euh, qui m'a marqué. Je me souviens, j'étais assis sur le sur le terrain après le match euh, contre le Poteau et j'ai pleuré et franchement, je j'ai eu du mal. Vraiment, j'ai eu du mal.
1: Mais les Marseillais ont fait quelque chose pour que tu ne les aimes pas ou c'est juste ce simple souvenir de la descente qui euh, qui, 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 qui fait que ce club n'existe plus euh, à tes yeux
2: Exactement, c'est ça. Marseille n'a rien fait. Hein, franchement, mm-hmm. euh, c'était ce stade, ce, ce, ces supporters, ces, ces, ce match, en fait, en lui-même, où on n'était pas ridicule. Hein, on prend deux buts, c'est Steve Marley qui marque des buts, mais on était bien dans ce match, on, on était, on était pas, on est venu pour se maintenir et on avait euh, un jeu, on est, Il y a, je pense que c'était Farid Talawi qui marque un but, ouais. mais c'était pas ouais. suffisant et, et je me souviens de cette image euh, sur le terrain où j'ai pleuré quoi, voilà c'était, j'étais, j'étais vraiment 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 blessé. Et Est-ce que Didier ce... Drogba
1: est venu te voir?
2: Je pense qu'il est venu nous voir tous, mais je me souviens qu'il il était venu me voir et mais ça, pff, voilà, je, je le voyais pas en fait. J'ai regardé à travers
3: lui. Franchement, j'étais dégoûté, dégoûté. Comment ça se passe Comment on, comment on arrive à remonter ce, ce, ce genre d'épreuve Combien de temps ça prend à, à se faire une raison, à savoir qu'on quitte la Ligue 1 pour la Ligue 2 Comment ça se passe dans, dans, dans les têtes
2: bah, tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte parce que tu sais quand tu te rends compte Tu te rends compte ton premier match en Ligue 2. Voilà. Et là, tu te dis bah c'est ça en fait. Euh, c'est ça la le prix que tu payes en fait, c'est de jouer la Ligue 2. Et mon premier match en Ligue 2, je me souviens, c'était à Grenoble. Et c'est là où j'ai compris que ça va être très très difficile et très très dur.
4: Ouais, parce qu'en plus la saison, la première la saison de Ligue 2, quand, quand vous descendez, elle démarre aussi euh, mal. Il y, a, il y a trois défaites pour, pour démarrer, 4-2 à Grenoble, il y a une défaite dans le derby contre Brest. Tu dis que finalement, euh, après une super saison en 2002-2003, tout est en train de s'écrouler euh, semaine après semaine et, et que ça ne s'arrête plus à ce moment-là
2: Ouais, bah surtout que euh, on avait aussi une bonne équipe pour la Ligue 2, on avait des joueurs de Ligue 1. Mais tu vas à Grenoble, tu prends quatre buts, tu te poses des questions quand même. Après tu joues le derby contre Brest, tu perds 2-1 ou 2-0, je sais pas. Et mmh. après tu vas à Sedan, tu vas à Sedan, tu prends trois buts. Là mmh. tu te dis mais en fait euh, tu, tu te poses des questions. Surtout moi qui connaissais pas le championnat de Ligue 2, je dis il ah, y, a, y a vraiment un problème. Euh, et là tu te rends compte que bah la lumière euh, des projecteurs les plus sur toi et les elle, <rire> elle est plus haut et nous ben, on est tombé dans une ligue 2 où euh, c'est la galère quoi voilà.
1: Et en plus, c'est vrai dans dans cet été-là, beaucoup de choses avaient, avaient changé, l'équipe n'était quasiment plus la même l'entraîneur n'était plus le même. Yvon Poulikin était arrivé. Euh, oui. C'était sans fond. Est-ce que vous êtes relégable très souvent sur la première partie de, de saison Ça s'était amélioré ensuite, mais il y a même des moments où vous étiez dernier. Euh, c'est, c'est... Combien de temps ça a pris, cette digestion de la, de la descente pour toi
2: euh, Moi, personnellement, euh, bah, je pense que après précédent, On joue euh, Châteauroux à domicile et on gagne. Bah Là, on a a quasiment commencé notre saison. Euh, Sinon, euh, c'était à la trêve, en fait, à la trêve internationale, à la trêve euh, hivernale, qu'on a a beaucoup travaillé, bien travaillé. La deuxième partie de saison, elle était bien meilleure.
1: Alors, il y a, y a un moment, c'est marrant, parce que <rire> Gaëtan, toi, l'un des premiers souvenirs que tu as de Milovan, c'est son premier but, le 25 octobre ouais. 2003 contre Toulouse. Et moi, l'un des premiers souvenirs que j'ai de toi au stade Milo, c'est le 25 octobre 2004, contre Amiens, ouais. Con, ouais, le jour victoire. de ton anniversaire, où tu marques ouais, le ça. but
2: de la victoire.
1: <rire> ouais, ouais,
2: exactement. Ouais.
1: Mais c'était incroyable, t'étais programmé pour marquer les jours de tes anniversaires.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je me souviens de ce but euh, contre Amiens, C'était à la 87e, 88e minute et surtout je me souviens parce que c'était Fabrice Colo qui était avec moi au marquage. Oui. Et je passe, je passe devant lui, je marque un but et on gagne, on gagne 2-1. On gagne 2-1.
1: C'est vrai que ce match, il est, il est un petit peu fou parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. D'ailleurs, je, je me souviens, il y avait une grève du Cop Rouge ce jour-là pendant 10 minutes. Il n'y avait pas eu d'encouragement. Moi, c'était la première fois que je voyais ça à Guingamp. C'est, ah c'est, ouais. je, je, c'était, j'avais trouvé ça horrible. Et je crois qu'il il protestait contre les matchs de, de, du, du lundi imposés par Eurosport, le, le diffuseur de l'époque. Euh, Guingamp a beaucoup d'occasions justement pendant cette période où, où il n'y a pas de bruit. C'est Cherény qui marque un but d'un boulet de canon euh, au bout de deux minutes en, en, première, en seconde période. C'est Colo qui égalise pour rien oui. dans le dernier quart d'heure et c'est toi qui marques le but de, de, de la victoire. Euh, c'est, c'est Ce qui était très étonnant sur cette euh, saison-là, Milo, c'est que vous gagnez 15 matchs sur 19 à Guingamp et vous n'en gagnez oui. aucun à l'extérieur. Est-ce que c'est, c'est encore vrai. l'une des grandes interrogations qui reste sans réponse de tes ouais.
2: années guingampèses c'est, c'est possible. Hein. C'est possible parce que même avec Yvon poulica il y a pas mal de joueurs de qualité qui sont, qui sont arrivés et on n'a jamais, jamais réussi à gagner un seul match à l'extérieur. Et, euh, quelques matchs nuls, mais que des défaites et c'est en fait, euh, c'est ça la la, 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 grande raison parce que on peut pas dire qu'à Guingamp, on a, on a, on a quand même fait une grosse saison parce que. C'est, c'est la meilleure saison,
1: sur... à, à domicile, c'est la meilleure saison de l'histoire professionnelle de, de Guingamp. 15 victoires en ouais. 19 matchs.
2: Eh ben voilà, je pense qu'on a une défaite et trois matchs nuls. Je crois qu'il y a deux
1: défaites Gaëtan, toi tu es très collé là-dessus. Je crois qu'il y a Brest et trois comme défaites. Il y a
2: Brest
4: et, ouais c'est ça, Brest et trois. Il y a un nul contre Lorient. Il y a un nul contre... (rire) Bonne question pour le nul.
1: ouais c'est ça, c'est Lorient, à partout. Il y a Lorient, mais alors là du coup ça nous fait 15 victoires, un nul, deux défaites. Il doit y avoir un autre nul, je ne sais pas Euh... où. Attendez,
4: je reprends le... Euh,
1: ah y a, non, il y a une défaite contre Dijon aussi 1-0 Ah oui, en début de saison, en septembre ouais. C'est vrai ouais mais c'est, c'était incroyable cette force Parce qu'en plus, je me souviens, la fin de saison, le tarif maison, c'était 3-1 A chaque oui. match, il y avait 3-1 Euh... Est-ce que dans le le vestiaire, vous en parliez de ça Est-ce que il y avait un traumatisme à l'extérieur Vous sentiez une impuissance Je me souviens d'un match à Dijon où vous menez un zéro euh, et vous vous faites reprendre à 20 secondes de la fin. On avait l'impression qu'il y avait une malédiction sur vous à l'extérieur. Même nous, moi j'écoutais les matchs à la radio, vous meniez très souvent au score et on se disait à chaque fois « Non, mais ils vont prendre un but et on va faire match nul ». Est-ce que vous, dans l'équipe aussi, vous disiez ça
2: Si, si, quand tu es dans une série comme ça, Malheureusement, tu tu même si tu marques un but, euh, en fait, euh, tu te laisses aller et tu attends que que tu encaisses le but parce que tu sais que ça va ça va finir comme ça. Et on n'a jamais réussi à à à, à tenir euh, quand quand on était quand on avait un score favorable. Et euh, mais j'arrive pas à expliquer ça hein. même même après. Euh, quand j'étais à Partizan ou, ou à Strasbourg, c'était des fois la même chose et tu, tu, tu n'arrives pas à expliquer ce, ce sentiment d'impuissance. Quand tu joues, Par exemple, il y a des équipes qui n'arrivent pas à jouer à domicile mais qui gagnent tous les matchs à l'extérieur. Mmh. Euh, c'était, Je pense que c'était Nîmes il y a quelques années, ils gagnaient tous les matchs à l'extérieur et ils ne gagnaient pas un seul match à domicile. Il y a des, il y a des saisons comme ça, il y a des, il y a des, voilà, il y a des équipes comme ça qui sont plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, voilà. J'arrive pas trop à expliquer ce, ce phénomène.
1: Et, et qu'est-ce qui explique selon toi que sur ces trois saisons de Ligue 2 où à chaque fois il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes autour du club, surtout les deux premières saisons avec Ivo Pouliquin, je me souviens de la deuxième, on souvenait, on surnommait Guingamp le Chelsea ou le Real Madrid de la Ligue 2 avec un recrutement incroyable. Comment tu expliques, si jamais tu peux l'expliquer ça aussi, ouais, que vous n'ayez jamais coup-là. réussi ouais. à jouer la montée, mais jamais, il n'y avait même pas d'espoir de jouer la montée, vous, vous démarriez toujours très mal les saisons. Ouais. Qu'est-ce qui se passait pour... Euh, pour que ce groupe-là, ce club-là, s'enlise en, en
2: Ligue 2 bah, Je me souviens, la deuxième année, la deuxième année de Yvon Poulikin, en, en, dans un journal, il y avait, qui avait écrit les Galacticos de Ligue 2. <rire> euh, franchement, je n'arrive pas à t'expliquer, parce que quand tu regardes les noms, surtout cette deuxième saison, franchement, il y a des noms, il y a des joueurs exceptionnels. Il hein, y a... Il y a en défense, je pense qu'on on a recruté euh, Johnny Eker de Marseille. Il y avait euh, Abriel, il y avait euh, David Suarez. Et euh, moi, ah, je dit... sais pas. Gonzalez aussi. Arnaud Gonzalez de d'Auxerre. De, ouais. Il y a aussi de Caen là. Et de moi. Vatier. Vatier. Ouais, Cyril Vatier. Il y a il y a des joueurs qui, qui dans les clubs précédents, ont fait des grosses saisons. Et à Guingamp, ça n'a pas trop marché.
3: Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs qui faisaient partie presque des, en tout cas des joueurs de Ligue 2 qui faisaient partie des meilleurs joueurs de leur équipe. Ouais, c'est vrai. Voilà,
2: c'est ça. Surtout
3: si c'est, que... ah,
4: c'est ce que j'allais ah, dire. C'est... Vatier, il marquait beaucoup de buts à Caen, lui. Vatier, et puis il est il... à Guingamp.
1: Euh... Suarez, deux, deux ans avant, il est meilleur buteur de Ligue 2 avec Toulouse et voilà.
4: encore Suarez Suarez c'était pas trop mal parce que bah, eux, il a eu du non, mal Suarez, à démarrer hein. il a marqué ouais.
1: après mais au début il marquait pas un pion Suarez
2: ouais. c'est ça ouais, 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 ouais. ouais. David c'était... il était pas mal David David il était pas mal
1: ouais. d'ailleurs
4: il y a un match où vous marquez tous les deux c'est contre contre Reims j'en parlais à à, à Pierre tout à l'heure avant de démarrer ce, ce, ce podcast là où vous marquez justement c'est Suarez qui ouvre le score Reims égalise et, et toi justement tu marques comme contre Amiens tu marques à la, dans les dernières minutes là, du, du, du match aussi vous gagnez 2-1 contre Contre Reims ce jour-là, euh, je crois que c'était en 2006 par là.
2: 2006. Ouais, mais tu, tu veux que je te dise quoi Je marque souvent dans les, les buts décisifs, dans les dernières minutes, quoi. <rire> soit dans les dernières minutes, soit le jour de ton anniversaire. Ouais, c'est l'autre. Ouais, c'est... Ouais, c'est euh, j'ai, j'ai une question à, te poser, à vous poser. Euh, ouais. euh, les, euh, la Ligue euh, Coupe de la Ligue. Ouais. Est-ce qu'il y a un classement des buteurs avant Guingamp. Ah
1: Alors, eh bien, on y était, on en parlait juste avant le podcast, justement, Milovan, parce que tu fais partie, et maintenant que la Coupe de la Ligue ne va plus exister, tu vas entrer dans, encore plus dans le panthéon de l'en avant de Guingamp, ouais. puisque tu es le co-meilleur buteur de l'histoire de Guingamp en Coupe de la Ligue. Et justement, Gaëtan n'arrivait pas à répondre à la question de tout à l'heure. Il y a trois joueurs qui ont marqué quatre buts pour Guingamp. Alors, moi qui c'est. Alors, il y a toi, il y a oh. deux buts contre sept, un but contre à Lorient et un but contre Triste, donc ça fait 4, Et ouais. Gaëtan n'arrivait pas à retrouver les autres. Alex, est-ce que toi tu as une idée
3: Non, je vois pas la première. Sachant minute. que c'est pas n'importe qui comme joueur,
1: il hein. y en a un notamment, c'est, euh, c'est top c'est niveau. Ça. Gaëtan, tu
4: ne sais plus euh, bah, je, Tu m'en as dit un tout à l'heure, donc. Euh, ouais. euh, bon, Alex, bon... tu
1: sais pas
3: Un champion non, du je monde. Vois pas. Champion du monde. Attaquant. Malouda Malouda Eh oui, ah, c'est, c'est pas Guyvarch, F- non, non Si, si, Guyvarch. Guyvarch oui. oui. Par contre, l'autre, euh, je sais que
4: Gonzalez en 2006, il finit meilleur buteur de la Coupe de la Ligue avec 3 buts, mais du coup, c'est pas ça parce qu'il part l'année suivante, donc il n'en Prêt. marque que 3.
1: L'autre, c'est un euh... attaquant. Il est un petit peu plus loin dans. Il a joué à Guingamp après Milovan. Il n'a pas connu Milovan à. Je vais retrouver ça. Il joue aujourd'hui en Angleterre. Knockert voilà, ah, c'est ça. Anthony Knocker, quatre buts. Euh, ça c'est, tu, tu étais l'homme donc des fins de match, des anniversaires et de la Coupe de la Ligue, Milovan.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Mais et qu'est-ce qui se passait en... Le... Non, non, mais j'étais aussi le l'homme qui éliminait euh, Guingamp à chaque fois quand il y avait des pénaltys, hein. Ah oui,
4: contre Nantes,
2: <rire> je me souviens. Les <rire> ouais, Nantes, l'andro ouais. le sort euh... <rire> à chaque fois. Non tu, mais... tu ratais, quoi <rire> non, mais, atto- attention, hein, attention, contre Nantes, il y a des pénalty. Coupe de, Coupe de France ou coupe de, coupe de la Ligue? Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. Coupe de, la Ligue. Coupe de, la Ligue. Coupe de la Ligue. Voilà. Il y a des pénalty. Alors, Yvon Schmitt, qui est adjoint de, adjoint de, comment on dit, adjoint, ou adjoint, adjoint? Adjoint. Adjoint. Oui, oui. Adjoint, adjoint de, de, Bertrand Marchand. Et il y a deux joueurs qui veulent tirer des pénalty. Et il manque un. Et Yvon Schmitt, il demande qui va tirer, qui va tirer. Bah, personne répond. Il se tourne vers moi, alors que moi j'étais ailleurs, j'ai regardé à gauche, à droite, juste pour ne pas tirer ce penalty. Et il m'a dit "Toi, mon garçon, tu vas tirer, tu vas tirer ce penalty." Et moi je dis "Bah, euh, ok, bah, je sais pas, tu vois." Et j'étais le dernier. Franchement, je vais vers le, vers la balle. J'ai aucune confiance en moi. Déjà, j'ai, j'ai, j'ai juste envie de ne. Pas être sur le terrain. Franchement, j'ai trop envie de, de disparaître. Franchement, je, je savais que je vais rater ce penalty. Et, euh, et j'ai raté. Voilà.
1: Du <rire> coup, ah, est mais, éliminé, quoi. Non, mais <rire> c'était bolide, le dernier, mais, en
2: plus. C'est bah, terrible, oui, c'est le dernier. Et oui, mais franchement, ce sentiment, quand tu, tu tires ce penalty et l'endroit qui, 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 qui l'arrête, je me tourne vers mes joueurs qui, euh, bah, les, les, la tête basse, euh, vont descendre dans le vestiaire et moi qui va vers euh, je vais vers vers le vestiaire enfin vers, vers vers le centre du terrain mmh. et tous les joueurs de Nantes qui courent vers Londro et qui passent à côté de moi franchement j'avais juste envie de 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 frapper quelqu'un mais <rire> je l'ai pas fait parce que voilà j'étais fou j'étais trop mal franchement c'est c'est horrible ce sentiment
4: et en plus, Guingamp a peut-être toutes ses séances de tir au but, je crois, dans ces années-là, parce qu'il y a, ah, je oui. crois qu'il y a Bayonne aussi en Coupe de France, où il y a un match nul, et je crois que Guingamp est éliminé yes. au tir au but.
2: Exact. Euh, tu l'as dit quoi? Tu as dit Bayonne? Bayonne, Bayonne 2004. Il y a eu 4-4 La après prolongation. prolongations. Comme par hasard, le cinquième tireur, c'était Milo Sikimic, et il a raté encore.
4: Par contre, une fois où tu n'as pas raté, parce que tu n'as pas tiré, mais, mais Guingamp a quand même perdu, c'était contre Le Mans, je ne sais pas si tu te souviens, Coupe de la Ligue aussi. Euh... Non, non, non ah, je, je me comprends.
2: souviens, je pas tiré, mais j'ai pas raté non plus, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais, à Bayon, <rire> mais, je mais me Guingamp souviens, n'est pas passé non plus. <rire> Non, on n'est pas passé, non. Mais à Bayonne, je me souviens, on a fini 4-4 le match, ouais. et j'ai raté le voilà. voilà.
1: Mais est-ce que là, ouais. tu étais volontaire pour aller le tirer
2: ah, là, j'étais, j'étais, j'étais volontaire parce que je voulais marquer ce but par rapport à ma, mon raté contre Nantes. Et, euh, Donc, que tu autant, le veuilles ou non, tu le loupes. Voilà, autant dire que contre Nantes, j'ai pas mal tiré, mais c'était un gardien assez exceptionnel qui, qui a arrêté ce penalty. À Bayonne, j'ai tiré comme une bouse. Voilà, franchement, c'était horrible.
1: Alex, je crois que tu as une petite anecdote aussi toi en tant que supporter avec euh, Milovan bon tu en as plusieurs mais je crois une qui concerne un, un drapeau
3: oui je pense que Milovan tu, tu t'en souviens quand t'avais euh, confectionné un joli tifo euh, à ton nom euh, avec un, le drapeau serbe et un message serbe
2: oui je me souviens de ça et J'étais juste, euh, franchement je savais pas ce qui, ce, qui va, ce qui va se passer parce que C'était un match à domicile et je sors et euh, c'était écrit euh, en serbe avec mon surnom serbe euh, que je suis un maître. Et euh, c'était un moment assez particulier pour moi avec mon drapeau et avec une photo de moi. Et j'ai cette photo euh, dans mon dans ma ma collection euh, parce que ma maman elle a elle a gardé tous mes toutes les photos toutes les euh, tu sais des journaux là des, des De la presse, où il y avait il y a, voilà articles, voilà, ouais. voilà la presse les articles et tout ça et il y a cette photo aussi que j'ai gardé euh, et c'était quelque chose d'exceptionnel quand même
1: c'était Siki Sikima Maestore, non, je sais pas si la prononciation est bonne.
2: Sikima Maestore, c'est Sikima, tu es un maître. Voilà. Et Alors, est-ce que, 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 que vous avez
1: trouvé Alex, vous avez trouvé quelqu'un qui parlait le serbe ah, on, on le Guingamp, sur,
3: sur euh... Non, on <rire> l'avait fait sur internet, forcément, on avait fait la traduction sur internet, où nous avions fait des recherches. C'est pas moi spécialement qui avait fait la recherche, mais euh, je me rappelle que qu'on voulait justement quelque chose d'un peu spécifique et euh, que hum, qui puisse être compris spécifiquement justement par par Milo quoi. Ouais, ouais, moi j'ai bien donc, compris ouais. <rire> ouais, donc c'est pour ça qu'on avait fait un petit truc un, un petit clin d'œil et puis parce que parce que Milo était un joueur très important auprès des supporters que c'était quelqu'un qui euh, euh, ouais, qui, qui a qui a marqué, euh, qui tout à l'heure tu parlais justement de euh, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure de panthéon justement Pierre. Euh, oui, oui je, je pense que c'est, c'est certain même que Milovan fait vraiment partie du panthéon guingampais. Oui.
1: C'est vrai que euh, c'est c'est quelque chose sur laquelle on voulait revenir avec toi euh, Milovan, c'est cette euh, on va dire cette appartenance guingampaise. Moi, je me souviens très bien quand tu es revenu à à Guingamp, c'était deux ou trois ans après ton ton départ c'était avec Strasbourg en, ouais, en, en mai 2010 en... ouais, ouais 2000... voilà
2: plutôt la saison
1: ouais. 2009-2010 ouais ouais où, où Guingamp et Strasbourg descendent c'est l'un des tout derniers matchs de la saison je crois qu'il devait rester trois matchs après celui-là oui. mais c'était un match terriblement important et tous les gens qu'on avait rencontrés ne nous, nous parlaient pas du match, ils nous parlaient du retour de Sikimic à, à Guingamp. Il y a eu beaucoup de chants du cop Rouge, nous, avec AGTB, oui. on avait fait un reportage sur toi. L'événement de ce match, alors que les deux clubs étaient en, en, en terrible difficulté, c'était ton retour. Pour moi, c'est le marqueur qui montre ton importance dans, dans l'histoire du, du club. Comment tu as, entre guillemets, cultivé ça, comment c'est arrivé ça, cette fusion entre toi et le public?
2: Honnêtement, moi je pense que c'est plutôt parce que tu sais, tu peux pas tricher euh, avec des supporters. Moi je suis certain que euh, tout ce qui se passe sur le terrain, les gens qui, qui, qui regardent le match, qui aiment ce club, qui, qui connaissent le football, euh, même si tu joues mal, même si tu pas dans ton jour, mais que tu mouilles ton maillot et que tu donnes tout sur le terrain. Je pense que c'est les gens, ils ont reconnu ça. Et euh, c'est vrai que moi, je suis comme ça, même si ça, ça va mal, même si euh, je suis pas très bon, euh, des fois, bah je mouille le maillot et je pense que les gens respectent ça. Et aussi parce que, tu sais, pour moi, si quelqu'un me demande un, un autogramme ou un, une photo ou... Qui s'arrête pour discuter un petit peu avec moi. Moi, j'ai jamais refusé euh, personne, et je pense que ça joue aussi. Euh... Après, c'est moi, c'est ma personnalité. Je suis comme ça, et j'ai pas changé depuis. Et j'essaie toujours de, de, de répondre à, à tout le monde. C'est peut-être pour ça que, que j'ai laissé une trace euh,
3: dans ce club euh, magnifique. Voilà. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, quand on parle de toi à Guingamp, on ne dit pas c'est Kim Mitch, mais Milo. C'est comme ouais. le Coco Michel, on ne dit pas euh, on dit pas Michel ou Claude Michel, c'est Coco. Donc c'est pour te dire que euh, voilà quoi, Milo. Quand on parle de Milo à Guingamp, euh, tout le monde sait tout de suite de qui on parle. C'est, c'est, on t'appelle par par ton, ton diminutif. Euh, voilà, ouais. c'est, c'est c'est comme ça, c'est Milo. Point.
2: Ouais. C'est c'est, c'est bah, ça fait ça fait plaisir d'entendre ça vraiment. Et pour te dire que mon plus gros regret, c'est déjà euh, six mois après mon départ, je savais que j'avais fait un mauvais choix. Et euh, ma, mon plus gros regret, c'est de ne jamais saluer les supporters avant avant de partir. Et j'ai pas eu cette occasion. Et franchement, ça me hante énormément. Ça me fait. Euh, c'est une chose que je regrette énormément de ne jamais saluer les supporters et surtout euh, maintenant, voilà, je suis parti, je suis parti, mais j'ai compris six mois après mon départ que c'était un mauvais choix, voilà.
1: Et, et qu'est-ce qui t'avait poussé à partir
2: euh, C'était pas mon, mon choix, c'était les agents, c'était euh... j'ai été, euh... je sais pas. J'ai, j'ai, je voulais pas partir parce que j'étais vraiment bien à Guingamp, j'étais un des cadres à cette époque-là, mmh. et euh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai partisan qui m'a appelé, il y avait Grenoble, il y avait Strasbourg aussi, et euh, c'était plutôt mon agent qui a fait que je parte, ouais. après c'est mon choix aussi, hein. j'ai, j'ai dit oui, mais tu sais des fois tu dis oui et tu penses non, tu tu, dis, tu penses non et tu dis oui, je ne sais pas. Voilà, c'était, c'est, euh, c'est comme ça. Voilà. Mais je regrette, je regrette. C'est mon plus gros regret. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment plus tard où un retour aurait pu se faire Effectivement, mais je vais te raconter une anecdote sur cette saison-là de 2009-2010 euh, quand on descend tous les deux en, 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 en Ligue, en Nationale. Mm. Euh, le dernier match, je pense que Guingamp joue contre Ajaccio à domicile, oui. et, et Guingamp, même s'ils gagnent, ils sont pas sûrs de se maintenir. C'est ça. Nous, Strasbourg, si, gagne, si on gagne à Châteauroux, on se maintient, et si Châteauroux gagne, c'est Châteauroux qui se maintient, et s'il y a un match nul entre les deux, c'est Guingamp qui se maintient. Je te jure, on mène 1-0. On prend un but, on prend un deuxième parce que, comme tu as parlé tout à l'heure d'une équipe qui gagne jamais à l'extérieur, et bien cette année-là, Strasbourg n'a jamais gagné à l'extérieur un seul match. Et je me souviens, les cinq dernières minutes, je monte, en attaque. J'ai deux occasions, une de la tête et j'ai failli marquer. Et il y a un joueur de Châteauroux qui me demande mais pour, qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu pousses comme ça de toute façon match nul ça vous ça nous parle pas quoi laisse-nous gagner et tout Je te jure je lui ai dit, mais je vais maintenir le je te promets je vais pas jurer maintenant mais la chose, la chose, seule chose en tête c'était je vais marquer un but je vais sauver Guingamp. et euh, j'ai pas parvenu mais c'était c'était la vérité je, je te jure je voulais maintenir euh, Guingamp parce que j'arrivais pas, à, à, on arrivait pas à gagner pour pour maintenir Strasbourg. Et dans les dernières minutes, je voulais tout faire pour que Guingamp se sauve, mais malheureusement ça s'est pas passé.
1: Tu n'aurais pas pu sortir du stade de Château, si tu avais marqué. <rire>
2: <rire> non 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 mais non. Après c'était, tu sais Strasbourg aussi c'est compliqué. On avait du mal à avec des supporters après cette défaite, mais mais c'est comme ça, voilà. Et, et un retour ça aurait pu être possible? Ah euh, oui. Euh, alors euh, en 2010-2011, l'année en national où euh, on fait une grosse saison à Strasbourg. Franchement, on, a, on était vraiment vraiment bien.
1: Ouais, et vous je nous avez fait peur a... en fin de saison.
2: Hein. Ouais, oui, ouais. surtout euh, les derniers matchs et euh, après cette euh, cette saison-là où j'étais élu le meilleur, meilleur joueur de, de Strasbourg. Euh, cette saison-là, euh, j'avais un contact avec euh, avec Monsieur Legrette et c'était presque chose faite, que je revienne à, à Gengen, mais je pense que c'était le coach euh, Gouvernec, je pense, mmh. oui. oui, qui a opté pour... Euh... Pesley ouais. Non, 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 non. Il Camara. A
1: op...
4: Camara. Oui, alors.
2: il a opté pour Camara de Nior, voilà. Ce qui était logique, il était plus jeune. Euh, voilà, mm. c'est, c'est... moi ça m'a, ça m'a, j'étais triste, mais c'est comme ça. C'est la politique du club, elle était d'opter pour un jeune joueur, et voilà, ça s'est pas fait.
1: Bon, ce camarade ça n'a pas trop marché. Il n'était pas mauvais, hein, mais ah, bon, ouais. il a pas, il a pas franchement marqué euh, l'histoire du euh, du club. Euh, messieurs, d'autres souvenirs peut-être avec euh, Milovan Gaëtan
4: eh ben moi, le dernier souvenir que j'ai, comme ça, bah, c'était la venue de Milovan avec Strasbourg en national, euh, quelques mois, donc après le, 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 la venue en Ligue 2. Ouais, c'était en national. Il y avait eu 0-0 à, à Roudourou, Je me souviens bien de ce, ce oui. match-là. Et, bah, bon, là, c'est vrai que c'était le, 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 retour avait déjà eu lieu, donc c'était différent. Mais, euh, mais c'était quand même, voilà, dans, 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 dans les têtes, dans les esprits, le fait que Milovan, Sikimic reviennent à, à avec Strasbourg. Et ouais, c'est sans doute le dernier souvenir en, en tant que, que bah sur un match en fait par rapport à Guingamp de, de, que j'ai de, de Milo sur euh, là-dessus ouais.
2: ouais mais tu sais que après dans le vestiaire il y a des joueurs qui des joueurs de Strasbourg qui sont venus me voir et dit mais c'est hallucinant parce que le cop a chanté beaucoup mon nom et euh, ils ont tous venu me parler et dit mais t'es une légende ici et, <rire> et franchement moi moi tu sais j'ai été touché à chaque fois parce que ça me... Tu sais même là euh, 15 ans après il euh, y a des joueurs il y a des gens qui, me, qui m'écrivent sur le, sur les réseaux sociaux qui me qui se souviennent de moi et franchement ça fait ça fait plaisir. Milo,
1: Milovan Milo, ouais. Milo
2: Milovan ouais, c'est ça. Milovan Je sais, Chiqui, je, sais même pas, je sais même pas le, le, le premier le, le premier match où cette chanson a, a a été chanté je me souviens pas mais quand j'ai entendu ça je dis mais il chante pour moi c'est fou et voilà bah, c'était comme ça et moi je la chante toujours hein que ce soit sous la douche
1: <rire> ou des fois je sais pas et voilà, ça, fait, ça mat... fait trois jours que j'arrête pas de chanter c'est ça
2: ma... là, ouais. ouais c'est pareil
3: ce
1: matin je faisais que de la chanter ma copine était en train de m'engueuler elle me dit mais arrête de chanter ça je suis vite tu te rends pas compte <rire> <Voilà>, non mais tu <rire> <je>
2: sais <rire> qu'un c'est... jour je vais revenir à Guingamp je sais pas pourquoi mais je vais revenir je... en tant que coach ou en tant que, que... je sais pas mais <rire> c'est sûr et <rire> certain je... Je... En plus, cette région, franchement, je vais vous dire, Strasbourg, c'est une belle région, j'adore. C'est une ville magnifique. Mais cette région, la Bretagne et tout, ça me manque énormément. C'est, c'est les plages, les balades et tout ça. C'est franchement, c'est, même s'il pleut, ça me ça me dérange pas. C'est, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette région, mais après j'étais jeune et j'ai pas assez profité de, de tout ça. Mais c'est comme ça. C'est pas fini. D'ailleurs, je ne
1: t'ai pas posé la question. Tu es où là actuellement
2: Là, j'ai, bah, écoute, j'ai réussi à, à, à prendre le dernier avion de, 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 de Strasbourg pour euh, rentrer chez moi parce que, bon, avec cette crise actuelle de Corona et tout ça, euh, j'ai réussi à rentrer euh, et euh, je suis actuellement chez moi en Serbie avec ma famille et euh, je passe mes diplômes pour euh, de l'entraîneur mmh. et on passe bien voilà on attend on attend la fin de ce confinement pour pouvoir sortir et bouger un peu plus voilà
1: Alex une dernière petite histoire peut-être à propos de, de Milo
3: alors Milo, là, moi ce qui m'avait surpris euh, chez Milo, c'est lorsqu'il y avait eu strasbourg guingamp je me rappelle, c'était en décembre 2009, c'était juste avant Noël, c'était le 20 ou 21 décembre, j'avais été à Strasbourg et j'avais pris contact justement avec Milo à travers les réseaux sociaux en lui disant, disant ben bah voilà je vais à Strasbourg ben voilà je serais content de, de, de te revoir et je crois que c'est la veille du match parce que j'étais parti plusieurs jours à Strasbourg la veille du match j'étais dans un dans un restaurant à midi et donc j'avais laissé mon numéro de téléphone et là mon téléphone euh, sonne et je décroche et c'était Milo qui m'avait appelé en me disant bah ben écoute on se voit après le match Et puis euh, voilà, je me rappelle j'étais très très surpris parce que je ne m'attendais déjà pas qu'il, je m'attendais très peu en tout cas qu'il me me réponde, mais en plus m'appeler pour me dire ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment vraiment touché et même surpris parce que c'est 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 rare en fin de compte et il n'était pas obligé de le faire. Et il a fait donc euh, voilà je me rappelle que j'avais eu très très froid parce qu'il faisait extrêmement euh, extrêmement froid à Strasbourg. Oui. Je me rappelle Exactement. qu'il y avait un thermomètre sur euh, l'une des tribunes euh, du, du du stade et qui indiquait moins 15 degrés. Donc ouais. euh, c'est pour dire euh, comment il faisait vraiment très très froid. Mais j'avais quand même vu euh, Milo euh, après le match. J'étais, j'étais ravi quoi. Donc voilà, pour moi, c'était, c'était ça, c'est ça Milo, tout simplement. Et autre chose que je voudrais rebondir, c'est qu'en écoutant là euh, Milo pendant, bah, pendant une heure, une heure et un quart, il euh, y a deux choses qui m'ont frappé. C'est euh, la joie de quand Milo nous raconte justement la saison euh, bah, sa première saison à Gringon où tout euh, tout allait bien et euh, à côté de ça justement en parallèle c'est la tristesse dans sa voix, la souffrance quand il quand il nous raconte, quand il nous parle des saisons suivantes où ça s'est un peu bien moins passé et justement ça m'a un petit peu ça m'a un peu saisi de ressentir euh, cette 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 souffrance là, cette tristesse euh, de, de 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 la part de Milo parce que on ressent à travers à travers lui eh bien, tout ce qu'on nous nous avons ressenti en tant que supporter c'est à dire euh, ben le, euh, vivre une période comme ça, c'est vrai que c'est pas facile quand on est supporter hein, comme ce qu'on a vécu là dernièrement avec la descente de Guingamp à nouveau en en, en Ligue 2. Euh, voilà, c'est de de, de de sentir comment il était, euh, comment il s'est s'est imposé dans, dans dans le club et comment il vivait ça vraiment à fond et c'est vrai que c'est très touchant d'entendre de l'entendre parler ainsi. Ouais. ouais merci. C'est entier. Voilà. <rire> merci.
4: Moi, ce qui m'impressionne, c'est ta, ta mémoire sur les, euh, oui. les différents événements sur lesquels on a pu revenir, te souvenir des matchs et des actions, des buts, etc. Impressionné, impressionné. <rire> ouais,
2: mais moi, je me souviens de tous mes matchs à gagnant Tout, un par un. Je peux te raconter tout ce que tu veux. Euh, je me souviens de tous les matchs. Après... Pour te dire, je me souviens de tous mes matchs dans presque ma, toute toute ma carrière, voilà, mais j'ai, parce que j'ai, c'est ma passion, le foot c'est ma passion et franchement, quand je parle avec des joueurs et qu'on discute des matchs et quand quelqu'un me dit « ouais mais je me souviens pas », je ne comprends pas comment ils se souviennent pas, moi je me souviens de tous mes matchs,
1: voilà. <rire> Et justement, s'il y en a un à Guingamp que tu aimerais revivre, tu nous as parlé du Guingamp-Monaco de 2003 tout à l'heure. Euh, par exemple, en Ligue 2, parce que j'imagine que s'il y a un match que tu aimerais revivre, ce serait le, le, le Guingamp-Monaco euh, en 2002-2003. Tu peux en ouais. choisir un autre, mais par exemple en Ligue 2, ces trois années de Ligue 2-là, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué Tous les matchs contre Brest,
2: j'ai beaucoup <rire> aimé parce que j'ai un score positif avec Brest et c'est important pour moi parce que je sais que on n'aime pas trop les Brestois et euh... par contre de l'autre côté les matchs contre l'Orient c'était gentil c'était un derby mais c'était <rire> gentil tu vois c'est... je voyais mmh. pas ça comme un derby mais contre Brest euh, je me souviens que c'était pas mal et j'ai pas mal de victoires aussi contre Brest
1: voilà la, la plus fameuse c'est celle à Brest le le le, le
2: 3 buts à 2 Ouais ouais magnifique, ce match, il était magnifique, ouais, ouais, j'adore, j'adore,
1: voilà. Qu- quel est le joueur qui t'a le plus marqué à Guingamp
2: euh... ha. Quel est le joueur qui m'a le plus marqué à Guingamp
1: Tu nous as parlé de Nestor Fabry tout à l'heure. De, 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 ah, dans bah, match, bah, Nestor peux... Fabry,
2: c'est hors concurrence, parce que ouais. le, ce, 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 ce mec, il m'a appris euh, beaucoup, beaucoup de choses et, et je le mettrai de côté. Euh, le joueur qui m'a marqué énormément, c'est… Tu sais que Jérôme Leroy était pas mal quand même. Franchement, ah. j'ai... c'est, j'ai c'est... au niveau f- football, c'est, c'est quelque chose quand même.
1: Il te faisait des misères à l'entraînement
2: Pas du tout, pas du tout. <rire> euh... Euh... Le joueur qui faisait la misère à l'entraînement, c'était Farid Talawi. Lui, il aimait bien faire la misère à tout le monde. Mais après, dommage qu'il n'a pas réussi à, à percer un peu plus dans, dans le monde pro. Mais c'est vrai qu'il était, il avait des, du potentiel quand même.
1: Dernière question pour moi, Milo. Quelle est l'anecdote, une anecdote que tu n'as pas racontée dans ce podcast, voire même jamais racontée sur tes années guingampèzes
2: euh, La première anecdote, enfin, mon arrivée à Guingamp. Je suis arrivé un jeudi ou vendredi, je pense, et l'équipe partait à Bordeaux. Et euh, après ce match contre Bordeaux, je pense qu'il y avait un trêve international. Oui. Euh, et moi, je parlais pas mon français, et j'étais en face de du bar de Coco Michel. Je pense qu'il y avait un il y avait un petit hôtel. Oui. Et, euh, j'avais le repas de, du matin, le repas de midi, le repas de soir, de, du soir. Samedi. Et dimanche, tout était fermé. Et, et, honnêtement, je me souviens pas, mais je pense que j'avais pas d'argent avec moi. J'avais pas encore mon salaire. J'avais pas un rond sur moi. <rire> et j'ai pas mangé, j'ai mangé des, des, des céréales <rire> pendant deux jours. Voilà, parce que, parce que le, le, le restaurant était fermé lundi, dimanche et lundi. Et je me souviens de ça. C'était, je dis, mais c'est fou. Quand même, à la maison, j'avais à manger. Je suis venu en France, dans un monde meilleur, mais j'ai pas à manger et ça m'a marqué. Et, et, et je me souviens de ça. C'était. J'ai raconté ça 15 ans ou 20 ans après à ma maman et je te jure, elle a lâché une larme. J'ai dit « mais mon fils, il n'a pas mangé pendant deux jours ». Et <rire> j'ai jamais raconté cette, cette anecdote, mais je te jure que c'est vrai. Et je me souviens, mardi, à l'entraînement, le matin, il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour me déposer à l'entraînement. Je suis rentré dans la salle de, 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 de café, là où on pouvait boire notre café et tout ça, et il y avait des madeleines. J'en ai mangé <rire> cinq. Il y a un joueur <rire> qui est entré dans le dans le dans le dans la salle et dit mais qu'est-ce que tu fais il y a un entraînement et tout. Alors comme pas je, je parlais pas français, je lui je lui ai répondu avec mes yeux mais j'ai continué à manger parce que j'avais vraiment faim. Voilà. C'est bête, je sais mais c'est une anecdote. Ah, euh, c'est voilà. compréhensible. C'est compréhensible. Ah, ouais, voilà. <rire> et voilà. donc
1: déjà à l'époque, il y avait les madeleines dans cette salle, là. toujours les mêmes salles, la même salle, c'est incroyable
2: hein. Il y en a ouais, là, les... 30 ans que Écoute, la... les madeleines et les palmiers ah on, ouais, en ah, sont sûr, on en mange toujours, on en mange toujours. Tu sais que c'est juste exceptionnel ça, j'en ai mangé beaucoup, hein. c'est... franchement c'est abusé, c'est... c'est trop bien ça.
3: mais, mais on non On en verra. Avec Pierre et Gaëtan, je, on pensera à toi. Ouais, non. Non. <rire> on
4: fera une photo. <rire> c'est gentil. Hein. Merci. J'avais une dernière question, moi, Milo, il n'y a peut-être pas d'explication vraiment, mais euh, tu avais le numéro 5 quand tu es arrivé et tu as pris après le numéro 26 au bout de, de, de 3 saisons. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de numéro Est-ce qu'il y avait une
2: une, ah, une explication non, particulière non. non non, c'est juste euh, la naissance de mon fils. Ah. Et il était, il est né le 26 décembre à Guingamp et euh, j'ai pris ce numéro. Mais j'aurais pu garder le numéro 5 parce que je pense qu'à Guingamp on a une image de moi avec le numéro 5. et voilà. Je pense que j'ai fait ça par rapport à mon fils, mais j'aurais pu mmh. le garder le numéro 5. Voilà.
1: Bon, les deux t'allais bien, ceci dit, hein.
2: Oui, oui.
0: <rire>
1: merci infiniment, Milovan Sikimic, Milo, d'avoir été avec nous sur ce podcast Gwen Gong C'est ouais. toujours un, 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 bonheur de partager avec toi sur euh, tes années guingampèzes. Merci encore.
2: Merci à vous et merci d'avoir pensé à moi. Voilà. Merci Milo. C'est normal. Merci Milo. Salut Gaëtan et Alex. Salut. Merci
1: d'avoir été là également. Avec merci. plaisir. Merci à toi. Merci.